1: Muy buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. <ríe> ve, ve, ándale, ve, ve, ve a hacer lo que tienes que hacer. <ríe> Dey Saldaña le dio como un microinfarto ahorita que se vio frente a la pantalla porque les tenía una premisa. Ya quien lo vio, lo vio. Quien no lo vio, pues, pues no lo vio. Eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Davo Herrera. Ahora se integra deis Saldaña. Ah, que... Eh, ¿quieres, saber, ¿Quieres que yo vaya por eso que necesitas? Bueno, ¿so no dónde está. Eh, yo sí. Por eso pregunto. Uh -huh. Bueno, sigue presentando entonces. Mira, ya está Eric por ejemplo. <risa> Ahora vuelvo yo. <risa>
0: <risa> y yo soy deis Saldaña. Y bienvenidos una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Perdonen ustedes si están pasando estos inconvenientes, que no son inconvenientes, solo que mañana es un gran día, ustedes te, atrever, te deben saber. Eh, mañana es la entrega de premios metropolitanos de teatro. Pues estamos preparando, gracias, estamos preparando varias cosas, varias cosas para mañana y así, entonces si de repente nos ven corriendo y tal, es por eso sí, a ti que tú
1: saliste corriendo pues es que ahora ya no va a
0: llegar otra cosa
1: ah, ah sí, ah qué buena onda bueno, pues estamos preparando los últimos days del outfit ya para que la gente sepa, es, es sí. realmente eso eh, oigan, gracias a la gente que ya se conectó en vivo a través de la página de Facebook, ya está por aquí Erika Speite que nos pone saludos, Roger saludos Davo Day, muchas gracias Roger por siempre estar por acá Gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que nos pueden encontrar en todas las plataformas como tenemos que hablar de teatro. Por favor, califiquen el programa y los episodios. póngale cinco estrellitas. En Apple Podcast. Con, en todos, pero sí en Apple Podcast de preferencia porque es el ranking que aquí tomamos en cuenta que es el que tenemos acceso. Eh, nos fue muy bien esta semana. ¿eh? Nos fue bastante bien. A ver si este, esta siguiente semana se nos sigue yendo igual de bien. Muchas gracias por por escucharlo y por compartirlo y síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram
0: y ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, pero espera.
1: Ah, ¿qué me falta?
0: Estamos preparando mucho los outfits para los Metro porque... Afortunadamente, nos van a poder ver en las transmisiones digitales de lo que no van a ver en televisión.
1: Afortunadamente, para ellos, dices.
0: Y van para... a tener la fortuna de podernos sé. ver. No, 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 no. Nosotros, pues. Gracias a Guillermo Numa, a Sergio Villegas y a todos los que nos están confiando en estas transmisiones. A Daniela, Fernando, Azar, a todo el equipo de Los Metro. Ay, pues ya podemos decir que empezamos con las de premios creativos.
1: Sí, fíjense que la, la... quienes no sepan, y eso se instauró desde el año pasado. Ya están nuestras invitadas aquí en Backstage. Ahora les damos acceso. No se nos desesperen. Ahí vamos, ahí vamos. Eh, desde el año pasado se dividió en dos la ceremonia Premios Metro. Eh, la primera, que no se televisa, no está en vivo, se llama Premios Creativos. La ceremonia Premios Creativos. Esa va a ser conducida, la host va a ser Ariel Barran, que seguramente va a estar divertidísima esa ceremonia. Y esa pues eso, les digo, no se televisa si sí lo van a poder ver después van a ver después completa esa ceremonia en YouTube, pero mañana no va a estar disponible eh, y les vamos a llevar contenido exclusivo y en vivo mm. eso va a ser a través del Facebook de Los Metro,
0: para que sigan a la página de Facebook de Los Metro y luego ¿qué va a pasar? Yo estaré por ahí rondando en la alfombra roja, eh, apoderándome del Instagram de Los Metro y Davo Herrera estará, como siempre, en MBS. Sí, entonces nos van a poder ver a ambos. Mm -hmm. A mí en MBS. Así sí, va, a tener su tele en MBS sí. y a mí en su celular. Sí. Y van a poder estar uniéndose a la conversación. Pero no solo voy a estar en la alfombra roja. Yo voy a entrar al backstage y cosas que no tenemos acceso tan fácilmente para que ahí nos pregunten todas sus dudas, a que nos digan a quién quieren que entrevistemos, a qué camerino quieren que entremos y todo eso. Y
1: luego será la ceremonia, ya la ceremonia en vivo, en donde también estaremos grabando contenido exclusivo Y haciendo algunos lives eh, de cómo se ve detrás de cámaras todos los metros Vamos a estar rondando también todo el backstage, o sea, vamos a llevarles así maratón de todo lo que no van a poder ver en MBS Lo vamos a tener nosotros,
0: y multiplataformas, dice Roger, exactamente y para terminar y cerrar con un muy buen ambiente, nos vamos a ir al After, literalmente nos van a acompañar en el trayecto al After y nos despedimos justo entrando al After porque ya eso ya es a
1: puertas cerradas. <risa> ya es para celebrar y todo, sí, ya, bien, ya. ¿Y, ya. ¿y para qué andamos ahí? Para olvidar las cámaras. Exhibiendo a la gente con seis taquilas encima, no, eso ya no, eso ya. <risa> cada quien subirá sus historias sus a Instagram si quiere. Eh, pues así estaba va a ser maratónico, nos vemos mañana desde las 4 de la tarde y ahora sí empecemos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy tenemos dos, no son dos obras, no, dos proyectos, proyectos invitados que mmm, los dos me encantan mucho <risa> eh, Y aparte tengo muchas, ya vimos uno, sí. pero es que no lo vimos completo, ahorita nos dirán por qué
1: Ah, ya claro, sí. no lo vimos <risa> completo, sí.
0: Este y el segundo proyecto es todo un proyecto que también está nominado al premio premio Ciudad sí, de México. Entonces le damos la bienvenida al Festival Internacional de Cabaret y a los Archivos del Horror. Um,
2: tenemos la luz. Aranda. Hola.
1: Bienvenida. Gracias. Y de los archivos del horror. Ay, ah, en, en medio del bocado, perdón, Fer. Fer Villa, director y José Ramón Berganza. Hola. Hola. <risa> Hola. Hola. Lula. Hola, Luis. Hola, Fer. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Qué padre. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Por qué quieres empezar, Daisy Aldaña?
0: Como dejamos un poco intrigada a la gente diciendo que no lo vimos completo, no es que nos salimos de la función, pero. <risa> que sí ha pasado, pero no fue esta. Sí, 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 sí. Tienen un poco que ver, porque los dos tienen este, los dos proyectos tienen este ambiente cabaretesco, porque en los dos puedes disfrutar que si tu trago, que si Es verdad, hay mesitas.
1: Oigan, por primera vez en el foro Lucerna hay mesitas. Hay mesitas. Y no lo
0: había visto, me gustó mucho. Sí, estuvo increíble.
1: Bueno, estamos hablando de los archivos del horror Interpretado por José Ramón Berganza Y dirigido por Fer Villa ¿Y por qué, por qué no lo vimos completo? Cuéntenos
2: ustedes Porque queríamos darles Una probadita nada más Tenemos cinco historias montadas Exactamente Ajá. Tenemos cinco historias y, Pero por función presentamos tres Entonces las vamos, las vamos rotando Y queríamos darles Una probadita nada más Para que, para que vuelvan a ver las demás
1: esta no es su primera temporada, ya habían estado en otro lugar. Eh, cuéntenos, porque ya justamente Lucifer se saludaron muy lindamente.
3: Bueno, este espectáculo estuvo en el Hey Hey Club. Fue, era, un, era un espacio que estaba, estaba muy ambientado para, para Teatro Cabaret, para... Uh -huh. Estaba ahí en la condesa, pero eh, lamentablemente no sobrevivió la pandemia, ¿no? Y este espacio nos acogió con un espectáculo de terror, justamente. Lo que buscaban era un espectáculo que, que, eh, que narrara historias de horror y al final, en, el, en este ir y venir de ideas, a lo que llegamos fue a, a historias de pequeñas historias que pudiéramos jugar con ellas y a veces presentar unas, a veces presentar otras. Funcionan, cada, cada historia funciona muy bien por sí misma, dura más o menos entre 15 y 20 minutos cada una, y cada función que damos, damos tres. Y este formato lo probamos en ese entonces en el Hey Hey Club, en el 2020. Nos fue muy bien, hubo muy buena respuesta justo en este formato modular a la gente le gustaba y la gente volvía. Tuvimos tres funciones nada más, porque lamentablemente la pandemia vino a continuar haciendo de las suyas. Sí. Entonces eh, tuvimos que parar nosotros el espectáculo y ahora que por fin logramos, por eso, por eso pusimos mesitas y tomamos este, este, esta cosa como de teatro bar, cabaretesca, eh, tirando mucho a un... La idea que buscamos es un speak easy, un bar clandestino como... De la época de la prohibición en Estados Unidos, por ahí entre los 20s y los 40s, que, que nos dé la sensación de, 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 de silencio, de que las cosas que suceden ahí suceden un poco al margen de, de, de la normalidad, ¿no? Y, y por eso queríamos mantener ese espíritu que ya por sí mismo tenía el Hey Hey Club. Uh -huh, uh -huh. Como que entrabas a ese bar y ya daba esa sensación. Y el espíritu del show nació como para ese lugar. No necesariamente era como lo que llaman ahora site specific. No era, no era solo para eso, pero sí nos, nos quedó el... Así se necesita, porque es un narrador que va llevando y pues tener tu trago, tener algo que picar, tener el momento de poder platicar con, con la persona con la que vas en una, en una libertad que te da el espacio del cabaret, que no te da el teatro. El teatro no te da una oportunidad de comentar, ¿no? Uh -huh. El teatro tiene, tiene muy clara las, la, la división de ahí. La, está la cuarta la pared, paredes. exacto. Entonces, eso era lo que queríamos romper y por eso lo hicimos así.
1: Luz, tú que eres la... la, la esto no forma parte del festival, pero lo quiero enlazar con Luz. Eh, tú que eres la directora del Festival Internacional de Cabaret. Este espacio del JJ hey hey Club, que ese, bueno, era ¿no? justamente un espacio más... Eh, un bar, pero era más cabaretoso, ¿no? Eh, cuéntanos un poco sobre los espacios, porque para el cabaret los espacios son muy importantes. No es un teatro convencional, aunque se pueden montar espectáculos cabaret en teatros convencionales, pero el tema de las mesitas, de que la gente pueda gritar, aplaudir, este, levantarse, echar un trago, pues es muy importante.
4: Sí, es muy importante y además como que, como que es una de las premisas del cabaret, ¿no? O sea, justamente que no exista una cuarta pared y que, y que desde el escenario tú puedas tener un diálogo directo eh, con la gente, pues es una de las premisas de, del cabaret, y es muy chistoso cuando ves espectáculos de cabaret en el teatro, porque es como, o sea, es raro, es raro ver espectáculos de cabaret en el teatro, ahora que justo, a, justo hablaban de los Metro, eh, bueno, pues los Metro también tienen una categoría de, de cabaret, no el premio al mejor espectáculo de cabaret, y muchas de las obras que se presentaron o eh, que, que están nominadas, que le entraron a los metros, se vieron en teatros, y, y era muy chistoso porque de pronto era muy raro, eh, como que te hace falta, te hace falta la mesita, te hace falta la, la chela te hace falta eso, como la libertad, porque lo que también te da el teatro desde el otro lado es que no no al público no le es tan fácil meterse, Uh -huh. En cambio, cuando tú vas, o sea, sucede como de ambas partes, ¿no? Entonces, el público como que siente ganas de meterse cuando está viendo Cabaret en un teatro, pero le da pena. O sea, como que no sabe si puede, si no puede, si, si, si les preguntan algo directamente, no sabe si contestar o no contestar. O sea, es muy chistoso, pero pasa como de los dos lados. Sí, sí, pues es que el espacio es muy importante. Pero... Pero también me parece que, eh, que tiene que ver con... Eh, o sea, por ejemplo, los espectáculos para niños y niñas. Muchas veces suceden en teatros, ¿no? Y tiene que ver con cómo te relacionas tú con los niños y niñas, eh, con un espectáculo para, para niños y niñas de cabaret, porque los niños sí le entran las niñas, ¿no? O sea, ellos como que no tienen esta cosa como de, ay, pero contesto, no contesto, les grito. ¿No?
1: No, no, no. A, al contrario, aunque
4: no les preguntes, no, no, no. participan. Sí, pero ahí algo se pierde, ¿no? Con, con, con la edad. Ahora sí que con la edad. ¿no? Ay, ay, empieza a ver
1: Oye, José y hablando de esto, eh, ¿tú ya te habías enfrentado a un formato así o es no, la primera o sea, vez? Cuéntanos.
2: No, es la primera vez y me da terror. <risa> Es bien, es bien difícil, no sé, yo respeto muchísimo el, el cabaret y la impro y todo lo que, no sé, creo que yo me he descubierto a mí mismo como un actor un poco controlador, creo, que me gusta saber qué va a pasar todo el tiempo, dónde está cada quien, este, qué va a decir cada uno, y con el cabaret no pasa eso, o sea, tienes que estar listo para, para lo que pase. Este, entonces sí, sí, sí me da miedo, la verdad, pero estoy aprendiendo un montón, mucho, estoy aprendiéndole muchísimo y cada vez lo disfruto más y cada vez me suelto un poquito más y, y, y me está, me está gustando mucho.
1: ¿Ibas a decir algo?
0: Sí. Bueno, okay. Ya que seguimos hablando de los archivos del horror, me encantó la iluminación. O sea, no mames, ay,
3: es tu programa. Tú produces. Este, no, es que. Se una multa a la cuadrada? No,
0: no vendrá. Fue, fue. Wow, 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 wow. Y muy personalmente y muy honestamente, José Ramón, te lo digo de todo corazón. Es lo mejor que he visto hacer. Salí aquí hablando horas y horas y horas del horror. En verdad me encantó.
4: Entonces. Gracias.
0: Hablando de esto, ¿qué es lo que ah, es imprescindible en los archivos del horror? Y también, Luz Aranda, coméntanos, ¿qué es lo que es imprescindible en el cabaret en sí?
2: Eh, pues no sé qué. Es. Lo que es imprescindible en los archivos del horror. No sé, es una pregunta muy amplia. Este.
3: Lo platicábamos el otro día, creo, como por que favor. de pronto yo he estado terco con, con minucias de, hablando de la iluminación, por ejemplo, eh, las mesas de cada, la, las mesas tienen focos y los focos son parte de, del ambiente, no solamente del ambiente del... De, del cabaret, pues, de lo que queremos crear, sino también de lo que queremos crear como gran espectáculo y juegan dentro de la iluminación y suben de intensidad y bajan de intensidad dependiendo de los momentos. Eso era algo, era un detalle que, que queríamos, ¿no? Pero después de todo, como que pensaba, y me aferré como a ese detalle, y hay un par de detalles que tuve que dejar ir porque no salió, pero que decíamos, estos solo son berrinches, pero que son berrinches que van a vestir muy bien. Y solo son cosas que van vistiendo y van vistiendo y van vistiendo. Francamente, yo creo que un espectáculo como Los Archivos del Horror, con un actor como José Ramón Berganza, al que no me cansaré de alabar como actor, y que además fue muy, fue muy bonito el trabajo que hicimos en conjunto. Se deja dirigir muy, muy, muy lindo, fluye muy bien, y entendía lo que le pedía, y, y, y fue un trabajo que pudimos hacer en Mancuerna, como, como de trabajar en dirección de actor, no nada más en la dirección del espectáculo. En un espectáculo como Los Archivos del Horror, lo único e imprescindible es un actor de ese calibre. Todo lo demás solo son berrinches lindos y que lo visten y está muy bien, pero él solito podría contárnoslo aquí en la sala de mi casa y sería tan impactante como con todo lo demás francamente. Lo demás solo hace que sea muy lindo. La experiencia en el Teatro Lucerna, el Foro Lucerna, que es espectacular el espacio, eh, lo tienen muy bien cuidado, la entrada. Es una gran experiencia ir a ese lugar y después lo que logró hacer la producción como cabaretearlo y volverlo el Cabaret Lucerna, eh, me, vamos, lo hace espectacular. La luz de María también, eh, la, la, la escenografía de Emilio, todo es poética y estamos rodeados de poesía pero francamente lo único que se necesita es la calidad de este band y, y su interpretación basta
4: ay qué bonito <risa> gracias, gracias.
2: Gracias. Gracias mucho este...
1: <risa> ya se sonrojó José
2: <risa> eh, eh... Pero, pero sí, yo estoy, estoy muy agradecido con Fer y con este espectáculo porque me ha sacado de mi zona de confort, en mis sentidos. Y sí, es algo que me da miedo y que, me, que, que siento la resistencia siempre a hacerlo. Pero justo las cosas que dan miedo son las que hay que hacer porque ahí está la oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Y yo también estoy muy agradecido con Fer y con el trabajo que hemos hecho y con el trabajo de todos, de verdad. Sí, la luz de María es preciosa, es muy, muy bonita lo, lo que hace. Eh, lo que hizo Emilio con el espacio también. En algún el momento en el teatro como una obra más, en un formato más tradicional, y ya no sé quién fue el que se aferró a que sí transformáramos el foro Lucerna en un cabaret, no sé si fuiste tú, Fer, o Sergio, Mingram, nuestro productor. Fue pues Sergio. Fue pues Sergio el que sí se aferró a que fuera un cabaret y... Tenía razón y está, y, 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 lo, y lo logramos y quedó bonito. El otro día vino Pablo Perroni vino a la función de la semana pasada y yo estaba un poco nervioso por ver qué pensaba él <risa> y salió contento. Entonces, siento que ya descubrió una nueva configuración para el foro de Serna.
1: <risa> Sí, sí, que se puede aprovechar, ¿no? Para quienes han ido al Foro Lucerna y ubiquen más o menos el, el escenario, que es un espacio bastante pequeño, bastante reducido en donde está José R, porque además es, está solamente tú, bueno, al inicio este, hay alguien cantando, eh, pero en realidad hay una persona, pues, ¿no? Está sí. esquinado, a, justo a contra esquina de, de la puerta de, de, de acceso, eh, y el resto son dos filas de, de mesitas y las dos graderías, ¿no? Que esa esa configuración la hemos visto antes, pero no con las mesitas, sino pues ahí arrinconados. O Así sea, aprovecharon hasta el mínimo centímetro que encontraron en ese foro. <risa> Está bien.
2: Sí, sí se aprovechó muy bien el espacio. Yo tenía, no, pues hasta que no ves las cosas ves sabes cómo van a funcionar, hasta que no las ves ahí materializadas y al final funcionó muy bien. Las mesas funcionan funcionan muy bien. Hay un poco de espacio incluso para transitar este casi que me gustaría que todo fueran mesas, solo que bueno, tampoco se puede
1: <risa> Sí
2: Luz, ahora sí cuéntanos para ti lo que te decía ahí para
1: ti que sería imprescindible en el teatro, en el cabaret, perdón Ahí Ay, me ayudas, es que te muté y luego te desmuteaste, bueno, te muteaste y ya nos
4: muteamos, ya estás ahora sí. Ahí estoy ya. <risa> Este... Pues yo pensaría en dos cosas que son imprescindibles, ¿no? Bueno, tres cosas. En principio, este asunto del que ya hablábamos del diálogo directo con el público, ¿no? Eso es un imprescindible del cabaret. La posibilidad de que te contesten cosas o te hagan preguntas o, ¿no? Eso es que no haya una cuarta pared, ¿no? Eh, es uno de los imprescindibles del cabaret. Otra, eh, otra cosa que es imprescindible tiene que ver con la crítica, pues, ¿no? O sea, el cabaret en el cabaret... Se, ha, se habla de temas específicos, ¿no? O sea, y hay una crítica, hay una crítica a lo que está pasando en el escenario social o en el, el escenario político, hay una crítica ahí, ¿no? Eh, por eso es muy interesante que, que cada vez haya más compañías que se avienten acerca de la porque eso también habla de una necesidad eh, de, decir lo que, de decir lo que se piensa, de, de hablar de lo que nos pasa, de lo que nos duele, de lo que queremos cambiar. Y la otra cosa que es, sin eso no hay cabaret, pues es el humor, mm. ¿no? Que eso es lo que, lo que lo enriquece, pues, ¿no? O sea, el... Cuando tú ves un espectáculo de cabaret, te ríes y entonces la información pasa de manera distinta. Uh -huh. Pero al mismo tiempo reírte, necesariamente eres la víctima de lo que está pasando. Eh, pues, ¿no? Entonces sí, yo que lo pensaba, así, o sea, eh, uh -huh. analizaba la cartelera y sí, ahí está, uh -huh. ahí está. Pues ese es el festival de cabaretos, pues, ¿no? Es irnos a reír, pero también a pensar en, en lo que nos duele, eh, y, y eso, como a jugar con el público, con la gente.
1: Sí, sí yo, yo justo saliendo de, de la función de, de los archivos, una de las primeras cosas que le dije a Day fue justo que José Ra te lo repito como te lo dijo Day, es lo mejor que te he visto sin, sin duda eh, y, y eso no que me gustaba a mí mucho que justo hay tintes que bueno no es un cabaret, no también no, no queremos confundir a la gente en que van a ir a ver un espectáculo cabaret porque si sí hay humor, es un humor negro es un humor muy, muy oscuro pero en realidad son tres relatos los que van a ver las personas de eso, de horror. Son tres historias que están basadas en historias reales o son historias reales, ¿no? Si no estoy mal, son, son historias que sí sucedieron eh, y, que, y que cuentan pues la condición humana y, y lo despiadados que podemos ser las personas y lo, lo, las decisiones tan, tan, Sí, sí, claro. O no, bueno. Mm. También depende de, de la intención de cada quien. Eh, y... y y eso que, que, que son eh, historias que, que al final no es que haya una crítica política, sin embargo, sí te puedes llevar una crítica hacia la sociedad. No, 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 no sé si hacia la política, pero sí hacia la sociedad y cómo nos comportamos las personas. Y eso es bien interesante de, de este espectáculo, de, de los archivos del horror, porque no solamente es entretenimiento y quienes les gustan estas, estas historias tenebrosas, estas historias de leyendas urbanas y demás, la van a pasar muy bien, pero además, insisto... Hay una, una parte de conciencia social que, digo, a lo mejor no les interesa y no llegan a eso y está bien y la van a pasar muy bien. Pero a lo mejor sí les interesa y sí reflexionan ¿no? sobre lo que, lo que nos está pasando. ¿Cómo hicieron la selección de estas, de, de estas historias?
2: Vas, Fiel, ¿o quieres que yo conteste? vas,
3: vas. Yo pues, complemento la, este.
2: la idea, una de las premisas es que sí, sí todas están inspiradas en, en hechos reales, nos dimos muchas licencias también para ficcionarlas pero todas están inspiradas en hechos y gente real y una de las premisas de, para la selección de las historias es que fuera gente que creía que estaba haciendo algo bien y terminó haciendo mucho daño eh, entonces creo que justo un poco el personaje central, que es el que Narrador de todas estas historias, lo que, lo que propone es que todos estamos a un pasito de ser un monstruo. Eh, nos sentimos muy alejados de estas historias horribles que vemos en las noticias y en Internet, pero, pero, pues sí, la verdad es que cualquier persona está a un a que le toquen el botón incorrecto de convertirse en, en esa gente que nos aterra tanto, ¿no? O sea, sí tenemos mucha oscuridad todos, que es importante reconocer también, porque es parte de nuestra condición humana, esa dualidad.
3: Fer, ¿ibas a comentar algo? Ah, eh, sí, solo el, por otro lado, otra, otra cosa que también dice el personaje de José Ramón, y que, y que era una premisa cuando, se nos, cuando, cuando ya por fin llegamos a vamos a contar historias crudas de la naturaleza humana, que reflejen la maldad y que reflejen no solamente esto que dice José Ramón, de que todos estamos a un, a un mal día de volvernos unos psicópatas, de, sino que, que en realidad ya todos habitamos esa maldad. O sea, ya todos, ya todos le aventamos el coche a un peatón cuando se nos pasó, cuando se pasó el alto y dijimos, me toca a mí, pendejo, ¿no? Ya todos... Ya todos nos, nos encabronamos con el que no nos atendió bien y salimos mentando madres. Ya todos eh, le escupimos a la, a la comida del, del güey que nos pidió que la calentáramos cuando fuimos meseros. O sea, todos hemos hecho alguna pequeña atrocidad. Todos nos robamos un gansito en la tiendita. Pues todos en algún momento fuimos egoístas y lo seguimos siendo. Y la premisa un poco es que la, la base de... Del, del ser malo es creer que estás del lado de los buenos uh -huh. es que crees que tú eres el que está bien y de en tanto tú estás bien, puedes defender cualquier atrocidad que hagas porque tu forma de pensar y tu línea moral es la correcta, ¿no? Claro. Y es un poco lo que, lo que aboga este personaje eh, que dice todos los seres humanos ya están podridos como de fábrica solo es cuestión de que lo acepten y dejen de luchar Claro. Y está y nada, es, es, y la escogimos pensando en eso, que la gente que hace en estas historias todo lo hace por un bien mayor, por un bien mayor religioso, por un bien mayor que es el gusto personal y la sensación de, de, de disfrute, el bien mayor que es la justicia, el bien mayor que es eh, el, ay, el amor, entonces todo, cada uno de ellos siempre tiene un bien mayor, pero siempre su bien mayor sus medios no, no terminan siendo tan justificables
1: uh -huh. antes de, de irnos de lleno con, con el festival de cabaret eh, comentar algunas cosas que es, eh, la gente puede al tener este, este formato de mesitas y de, y de bar, no más cabaretoso como decíamos, no sé quién está teniendo un retorno medio sí. raro
0: sí, sí, sí. ¿estás ah, escribiendo Fer?
1: no ¿José R está mandando un mail? ¿Es, es un fantasma de, las, de los archivos del, del horror? ¿o qué?
2: Ya hicimos enojar al niño, Dios sí.
1: ya Bueno, di, estaba yo diciendo y ya aquí los perros, los perros están labrando horrible, ya todo, todo se, se va a apagar la luz de aquí, algo va a pasar. ¿Qué, qué está pasando? Sí, eh... Dice Cristian dice antes de decir lo que, lo que iba a decir. Uy, llegando tarde para andar intencionando en el trabajo, ya sí. apreté la mandíbula. <ríe> sí, por estar, eh, por pensar que uno tiene la razón, exactamente. Eh, entonces, lo que, lo que iba a decir es que, bueno, en este formato de mesitas y más, más bar, más cabaretoso, la gente puede pedir bebidas, puede comer ahí. En el, por primera vez, yo lo veo en el foro Lucerna. Eh, hay, hay una barra hay un servicio y justo entre cada una de las historias, los meseros y las meseras pasan y te dan tu bebida y tu alimento, justo para que no interrumpa la historia, ¿no? entonces eso o sea, se, se está bastante bien y puedes pedir por WhatsApp que ahí mismo te lo dan, ahí viene un código QR entonces está como muy bien pensada toda la logística para que no estén entrando las personas y saliendo en todo momento, sino que sean momentos específicos que no te pierdas detalle de la historia y eso lo hace pues, eh, pues sí como más fluido todo ¿no? ¿no? a mí me parece una buena experiencia ahora sí cuéntenos dónde, este, cuándo, cómo se compran los boletos ahorita lo repetimos al final pero para, para ir pasando al Festival de Cabaret
2: pues vamos a estar los miércoles en el Foro Lucerna hasta el 23 de noviembre los miércoles de octubre y noviembre y los boletos están a la venta directamente en el teatro o en Ticketmaster
1: muy bien me sigue dando mucho terror eso que estás escuchando. Es como que alguien estuviera escribiendo, ¿no? ¿Qué? Pero, pero de esos teclados antiguos que tenían resortito que escucha así, como que,
0: quién
4: sabe. Exacto. Bueno, Luz... Yo, no, no no, ah, no, 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 no.
0: Yo tengo una última pregunta un poco para hilar esto. El cabaret, como decía Luz hace rato, es un poco, una, no un poco, un, mucho una denuncia. Y hablando de los archivos del horror... ¿Cómo hacen para tomar historias que son un poco a veces fuertes? A veces hablamos de abusos, a veces hablamos de cosas políticas. ¿Cómo hacen para tomar mmm, algo no tan ligero y convertirlo en un espectáculo en el que la gente pueda reírse o pueda no salir así de que súper tensos? ¿Cómo se trabaja eso? Pues,
2: bueno, no, tú vas, ver, vas.
3: No, no tengo idea.
2: Eh, estaba maquinando.
3: Dije, ahorita que conteste José Ramón. Ah, yo voy pensando algo.
2: Bueno, yo, yo sí creo que este el, el personaje, el narrador disfruta mucho de, de tener esta, estos elementos en su colección, de tener estas historias. Él le, le complace mucho comprobar cada vez que sí estamos podridos. Entonces, creo que ese tono en él aligera mucho el, el espectáculo. Y, y sí, hace que... Porque la gente se ríe mucho. Uh -huh. este Y creo que es parte de la premisa. De que incluso viendo estas historias, sabiendo que son verdad,
3: te sigues riendo. Uh -huh. ¿Qué dice eso de ti? Sí, creo que algo que ayuda mucho, por lo menos en los archivos del horror, es que estamos trabajando con temas que no están en ningún lugar en una línea gris, o sea, sí son directamente muy escandalosos, son muy graves, son, eh, yo creo que no hay nadie que no los considere, sí, en el espectro de lo malo, de lo indeseable, de lo, de, de lo deleznable, ¿no? Entonces, en tanto, estamos jugando en ese, aspecto, en ese espectro, espectro, eh, no... Podemos jugar mucho con la ironía y podemos jugar mucho con, eh, con, la, con la lejanía de incluso poner al personaje principal en un espacio en donde disfruta mucho estar ahí, porque todo el mundo fácilmente lo va a relacionar con lo indeseable y con lo malo, y desde ese espacio hacer el humor. Creo que la, la línea se, se complica conforme más nos ponemos en temas polémicos, en donde la ironía ya no se siente tan irónica, en donde, en donde cuando yo estoy siendo irónico puedo estar en realidad diciendo un comentario real. Ahorita puedo decir fácilmente, mmm, qué rico, un pozole de niño. Y todos vamos a saber que es un chiste, aunque sea una imagen horrible. Pero después entrar en otros temas que pueden ser un poquito más sensibles y, y polémicos, es más, creo que supongo que, luz nos podrá iluminar un poco más desde otros espectáculos pero nosotros la tenemos muy fácil porque, porque justo todos nosotros estamos, todo el espectáculo está en ese espacio de la oscuridad absoluta y solo nos burlamos mucho de esa oscuridad desde la misma oscuridad no desde una superioridad moral de la luz y aquí está más chido es en la misma oscuridad y de aquí nos reímos de esto que es nos regodeamos en la mierda creo que es lo que nosotros hacemos
1: Luz, ¿nos vas a dar luz?
4: Pues no sé si les voy a dar luz, pero no, o sea, como que lo que pensaba es que eh, también tiene que ver de, de qué te ríes, pues, ¿no? O sea, ¿de qué o de quién te ríes? Y esa es una cosa que es, que es muy importante para el cabaret, pues, ¿no? Eh, porque porque lo, lo que buscamos eh, y, y, y es justo reírte Nunca te ríes como de la gente a la que le va mal, pues, ¿no? O sea, es decir, eh, no nos... O sea, pienso en espectáculos o que han habido y eh, que han tocado el tema de, eh, de las desaparecidas, ¿no? De las mujeres muertas eh, de Juárez, ¿no? Y que dices, híjole, pero qué difícil, ¿de qué te vas a reír de eso? Pues no hay ninguna... No te ríes de eso, pero, pero entonces... Eh, pero entonces lo que haces es reírte de esta sociedad que permite que eso suceda, pues, ¿no? no. Y entonces ahí es también lo que, te, lo, lo que sucede es el punto de vista, pues, ¿no? Eh, no te ríes nunca de las víctimas, te ríes eh, de, de los victimarios, por supuesto, pero también te ríes de una sociedad que ha permitido eh, que estas cosas sucedan, pues, ¿no? Eso se me ocurre. Y es un poco como, como lo decía Fer, pues, ¿no? O sea, todo mundo hemos hecho algo que ha abonado a tener este país que tenemos, de una u de otra manera, ¿no? Eh, no, somos, no somos nada más el resultado de unos malos gobiernos de mucho tiempo, sino somos el resultado de procesos sociales en donde, de una u otra manera, la sociedad contribuye a lo que tenemos, pues, ¿no? Entonces, lo pienso así, o sea, lo pienso como desde el punto de vista de qué, de qué sí te ríes y de qué no te ríes.
1: Sí, sin la sociedad, o sea, la sociedad es el terreno fértil, ¿no? O sea, sin esa sociedad que lo permite, pues estas, estos sucesos no ocurrirían y por lo tanto, pues, no, no no, no habría esa, esa crítica y no habría además esa empatía porque sabes que formas parte de esa sociedad como, como audiencia.
4: Exacto, exactamente.
1: Ay, qué fuerte ya nos pusimos muy solemnes. Ay, sí, sí. Eh, <ríe> cuéntanos del Festival de Cabaret que están cumpliendo 19 años, aunque es como medio la 20 la, la, la edición número 20, porque un año hubo maratón, no
4: festival, ¿no? Sí, pues cuando llegó, llegó cuando llegó el COVID, cuando llegó el COVID, que cerraron, que mm. tuvimos que cerrar el vicio y todos los teatros, eh, hicimos un pequeño maratón virtual, y, y ese hubiera sido nuestro nuestro festival número eh, 18.
0: 17, ¿no?
1: ¿18? 18. Claro, el 18 fue el pasado, sí, el pasado. es verdad.
4: Pero bueno, sí, no, este es el 19 porque el 20 sí queremos a ver, tirar la casa por la ventana. Este, Entonces, este, claro. este sí es el 19. Eh, arrancamos ya el jueves, el jueves 20, arrancamos y van a ser 10 días de festival del 20 al 29 de octubre y hay unas cosas muy divertidas unas cosas muy bonitas este, mucha gente joven haciendo cabaret eh, tenemos espectáculo infantil eh, tenemos cosas de burlesque tenemos cosas más políticas eh, partidistas digamos más, más por ahí tenemos eh, un espectáculo feminista tenemos dos unipersonales o sea, sí hay un poquito de todo y este y pues sí, arrancamos ya el jueves en el Teatro del Pueblo, es, es la inauguración del festival en el Teatro del Pueblo, que además es un teatro hermosísimo, no sé si lo conozcan. No, yo no es he ido. Súper bonito. En República de Venezuela, en el centro, eh, es un teatro, un teatro viejo maravilloso. Y ahí vamos a arrancar con un concierto... Eh, que se llama Diva Millennial, Cabaretearte es un placer, eh, es un concierto en donde canta Ana Laura Ramírez Ramos de Parafernalia, pero canta con una big band de puras chavas. ¡Qué padre! Entonces, este, vamos a arrancar en el Teatro del Pueblo, entrada gratuita, este, y de ahí pues, nos seguimos 10 días en el vicio, eh, tenemos un par de funciones en el Benito Juárez, una función en el Centro Cultural de España. Eh, otra función también en el Teatro del Pueblo. O sea, hay un poquito de todo. La verdad es que, la verdad es que es un. Es, a mí me gustó mucho cómo quedó la, la curaduría de este año. Eh, y me encanta que haya muchísima gente joven. O sea, muchísima gente joven. Me refiero a, a, a por ejemplo, está un espectáculo de. De Demetrio Bonilla, que...
0: piensas del óvulo.
4: Y Demetrio, pues, tiene, ¿qué? 16 años, ¿no? Entonces, me encanta que haya gente así, súper chavita, este... Además, fue chistoso con, con Demetrio, porque, pues, él no... O sea, nunca dice, esto es un espectáculo de cabaret, pero lo tiene todo, pues, ¿no? O sea, es decir... No hay cuarta pared, ¿no? Es un diálogo frontal, directo, hay una reflexión sobre un tema en específico, ¿no? Una crítica también sobre un tema en específico y te mueres de la risa todo el tiempo. Entonces, sí. como de lo que estás haciendo, aunque no le llames cabaret, pues tiene todos los elementos, así que vende para el festival.
0: ¿no? Mm.
1: Ayer lo vimos anunciado justo afuera en la cartelera de, de, del vicio, y nos quedamos reflexionando de ello, justo eso, ¿no? De, de ay, mira, qué interesante que esté el óvulo del pienso, de, no, pienso eso del óvulo frontal, frontal derecho. Del derecho. Eh, pero, claro, ahora que lo explicas, ya me cuadra mucho más de, de por qué está ahí y si es que tiene todos los elementos. Te, oh, te no, quiero hacer ¿no? dos preguntas, Luz. Primero, ¿qué tan, qué, ¿cómo es la logística y cómo es esta curaduría? ¿no? Y segundo, ¿de qué países vamos a tener presencia? Porque este festival es internacional.
4: Sí, pues, mira, la curaduría... Eh, o sea, hay compañías de cabaret que, que, pues, que ya son las viejas compañías eh, que ya conocemos, que, que, que le entran, es, o sea, bueno, por supuesto, las reinas chulas clausuran, eh, pero hay, hay, hay compañías que, que son como las compañías de la casa, pues, ¿no? O sea, como la gente cercana que sabemos que hace cabaret y que sí, que es como de, oye, Estoy montando un show, este, quisiera estrenarlo en el festival, pues, ¿no? Y entonces hay una parte de la curaduría que tiene que ver con gente que hay, ya lleva haciendo cabares mucho tiempo, que, que siempre tiene un lugar, pues, en el festival, porque conocemos el trabajo, porque es de calidad, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, mi hijo está, hable y hable allá atrás, así que se escuchan una voz. Este, y por otro lado, abrimos una convocatoria y, y la gente se inscribe a para ser parte del festival de, de cabaret. Eh, y a partir de lo que llega, pues, el, se hace un comité, eh, un jurado, digamos, que elige las, las propuestas para entrar al, que entren en el festival. Y hay invitaciones también directas, pues, ¿no? A Demetrio yo le hice la invitación así de ¿Quieres venir al festival? Porque lo que me estás es haciendo me parece, me parece que cumple con lo que buscamos, pues, ¿no? Y... Eh, también me parece que la gente, que, que la audiencia cabaretera se puede divertir, pues, ¿no? Entonces, pues la vamos haciendo de un poquito de todo, de cosas que vemos. Eh, hay un espectáculo también este año que, al que invitamos, que se llama eh, Transbordador Cel, que es un espectáculo para niños y niñas, que, to, que, que, que trata todo el tema trans, pues, ¿no? Uh -huh. Ese espectáculo yo lo vi con mi criatura y él lo interpelaron, gritó, se rió, se quedó pensando, y entonces también ellos no, no tampoco dicen hacemos cabaret, pero es un espectáculo que es re cabaretero. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces así, o sea, de, de, de cosas que nos recomiendan, eh, vamos armando la curaduría. Y ahora, en esta ocasión, la verdad es que solamente tenemos una invitada eh, que viene de... Ella es... Eh, parisina-argentina y entonces viene eh, un, es un unipersonal que se llama, ella se llama Alex Pandev y el unipersonal que ella presenta se llama La Vida No Viene Sola pues ¿no? eh, y, y de, 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 de otros estados, vienen de Tijuana eh, las menos 1.60 y uh -huh. eh, y vienen de Cuernavaca, La Guayada y La Tlayuda, que también, que también son espectáculos, eh, o sea, grupos que han estado en el festival eh, otras, en otras ocasiones. ¿no? La verdad es que es un festival chiquito, o sea, como como que concreto, porque la verdad sí. es que está muy complicado el asunto del, y eso sí lo voy a decir aquí entre nos, el asunto de los recursos está muy complicado. sí. Muy complicado, entonces es un festival, o sea, lo hacemos porque sabemos que, pues, ni modo, lo tenemos que hacer, pero no lo, no lo estamos haciendo como quisiéramos por la falta de recursos.
0: Según yo, el año pasado fue la primera vez que viajaron al interior de la República con este festival. ¿Esta vez también van a viajar o se queda todo acá, en
4: Ciudad de México? No, se queda todo acá porque la vez pasada logramos viajar por una convocatoria que tenía el helénico de circuitos independientes. Uh -huh. eh, y entonces logramos hacer una, un vínculo ahí y por eso pudimos dar, eh, eran ocho funciones, me parece, las que dimos eh, Puebla, Hidalgo, eh, Morelos, el Estado de México. Pero ahora este, no logramos hacer esa... O sea, no sé bien qué pasó con esa convocatoria de circuitos independientes, pero ya no hubo posibilidad de ahí hacer el vínculo. Y entonces, pues no, o sea, nos quedamos aquí y, y nos quedamos solamente con poquitas sedes también, pues, ¿no?
1: Yo, yo he escuchado desde hace muchos años, muchos, 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 muchos años, no tengo tantos, pero desde hace muchos años, <ríe> que el teatro está en crisis ¿no? y que lo que le hace falta al teatro es, es público. No, no estoy en desacuerdo, ¿no? al contrario, creo que, creo que sí hace falta público. Eh, en, esta, de, en esta línea... Me imagino que, que el cabaret, vaya, y, y lo digo porque al final del día, y aquí están no, Fer, José, que se dedican al teatro y que se puede vivir del teatro y que al final, pues, hay, hay teatro, ¿no? Y el teatro resistió esta pandemia y resistirá todo lo que venga en el porvenir. Eh, esta parte de, de... Lo digo porque me cansa un poco el discurso de es que el teatro está en crisis. Sí le hace falta público, pero también siento que desde la perspectiva en la que mucha gente dice que está en crisis, es como, um, no sé, como... De, de hastío ¿no? Eh, y en ese sentido pues el cabaret es contracorriente siempre ¿no? entonces la, la pregunta para el estrés es, es un poco esto sobre, sobre la crisis por la que pasa el teatro y el cabaret ¿cómo la ven ustedes? si realmente se suman a este discurso ¿cómo se suman a este discurso de que el teatro y el cabaret están en crisis? Eh, o, o, o cuéntenos un poco al respecto de su, de su perspectiva
4: yo no sé si está, el, si está en crisis, ni el teatro, ni el cabaret. O sea, pero lo que sí sé es que ya volvió el... Sí,
1: es que ya nos dimos cuenta que es José Erra, de hecho. Por, le tengo el micrófono apagado. <risa> <risa>
3: sí. Yo no detecto el taca-taca. Ah,
4: ¿Es que? ¿No?
2: yo, yo lo seguí escuchando y dije, ah, pues, ahí está todavía, pero no me había dado cuenta
4: que era
1: yo. Ah,
2: pero, sí, <risa> eres tú. <risa> el, el,
4: este perdón, Bueno, yo no sé... Morre, ¿no? Yo no, pues
1: no sé bueno, si el... cuando meses, así ya te quito el mute. <risa> sí los perdón.
4: Yo no sé si el teatro está en crisis, no sé si el cabaret está en crisis. Lo que sí es lo, lo que lo que yo sí <risa> pienso es que eh, el cabaret y ese es mi sueño, pues, ¿no? O sea, de, en relación al festival también debería de poder llegar a miles de espacios y ser gratis. Y en ese sentido, necesitas recursos. Porque lo que, o sea, si tú me preguntas cuál es tu festival de ensueño, es un festival que está en la calle. Y todos los los espectáculos son gratuitos. Y cualquier persona puede venir a verlo. Y ahí, pues, ahí sí estoy en crisis. Porque no me, no nos alcanza para hacer eso, pues, ¿no? Uh
3: -huh. Ay, no sé, ahí siento que sería cuestión de definir qué es la crisis, ¿no? Como quizá, como como si fuera, si, si crisis la, la veo como escasez, para nada estamos en crisis porque para nada hay escasez de teatro, ¿no? Eso, O sea, somos una de las ciudades con una cartelera más rica, con más con más opciones, desde las que tienen más presupuesto a las que tienen menos presupuesto. Una, la, la iniciativa independiente es bárbara. También es verdad que mucha de esa iniciativa, una, la, la mayor parte de la iniciativa independiente, lo hace con recursos propios, muchas veces muy escasos, y más en una cosa de supervivencia y de, de, de grito artístico, de necesidad de vital por por decir algo a partir del teatro, que porque, que porque sea el modus vivendi, ¿no? O porque eh, hay quienes hemos encontrado en el teatro una forma de subsistir, mejor o peor, ¿no? Y, y siempre al final necesitamos, necesitamos encontrar otras formas. Eh, lo, lo económico, los apoyos, esos, ahí es en donde sí podría pensar que hay una escasez, pero también hay una escasez de... De, de ímpetu cultural en la sociedad, o sea, la gente no, 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 no demanda la cultura como, como quizá podría demandar cultura para, para exigir, oye, necesitamos más exposiciones en los museos, más y mejores exposiciones en los museos, que los museos tienen muy buenas exposiciones de pronto, pero más y mejores, necesitamos que nos proporciones posibilidades teatrales, eh, que, que la cartelera se nos amplíe, que, que, que haya un ímpetu por leer, por consumir una televisión de mejor calidad, por, o sea, no hay un ímpetu en, en, pues en la sociedad de consumo artística de, o de cultural, como real no o sea eh, consumimos lo, lo, o lo muy popular o lo muy comercial y ya no hay una, un, un afán por indagar porque pues al final lo muy comercial, o sea, los espectáculos de Go y de Morris, si bien son buenos o malos, cada quien definirá, pero eh, es ahí en donde se queda el consumo. Ya después más para abajo nadie se entera de lo que está pasando en el CCB, de lo que está pasando en el Cenart de lo que está de lo que está sucediendo en la escena independiente, en las casas de la gente que sale de la universidad y dice vamos a hacer nuestra obra. La cartelera... No hay, tampoco tenemos una cartelera. El otro día me vino un amigo de fuera y dijo: Qué difícil es ver qué está pasando en México. Me meto a internet y no hay nada que, que congregue la cartelera de espectáculos de México. Uh -huh. Bueno, y, de, de espectáculos es
1: que estoy más amplio, afortunadamente tenemos a uh, nuestro querido equipo de MX, uh -huh. Pero uh -huh. es, es eso: es, es, digo, qué bueno que existe una cartelera de teatro, pero de todos los espectáculos, sí, exacto, no existe.
3: Sí. Pero bueno, por ahí la crisis estaría en ese lugar, como en el la gente que no la consume tanto como podría querer consumirla. Y el, los apoyos que al gobierno ya poco le importan.
1: Y cada vez menos, ¿no? Y cada vez menos, y cada vez menos. José Rores, ¿sí ¿ibas a hablar? Eh,
2: no, no. O sea, no, no tengo mucho que agregar de lo que dijeron <risa> Lucifer Y este... Y, pero sí, es verdad, yo llevo más de 10 años haciendo teatro y no, no, no tengo la sensación de que las cosas sean muy diferentes a cuando empecé a hacer teatro. O sea, eh, sí, como dice Fer, hay una oferta enorme eh, teatral, hay muy buen teatro, hay todo tipo de teatro en esta ciudad y hay espectáculos que de repente son muy comerciales y muy caros que están llenos, entonces la gente sí va al teatro y sí pagan boletos muy caros por ver, por ver teatro. A veces no se enteran. O sea, yo cada tanto eh, le platico a gente del CCB que no sabe que existen cinco teatros a través del Auditorio Nacional que uh -huh. llevan décadas ahí uh -huh. y que cuestan 30 pesos los jueves. O sea, y la gente no lo sabe. Entonces, sí, muchas veces hacemos... La verdad es que hacemos teatro para para vernos entre nosotros y eso es lo que, lo que tendría que cambiar, tal vez como dice Fer, que sí falta como una exigencia en la gente que no esté teatrera en, en recibir cultura y, y, y que se apoye esa cultura, que sí, como dice Fer, las, las, las exposiciones en los museos, pero también Exigir un festival de cabaret como el, el que hace luz, que sea gratuito y que la gente pueda ir y que, y que, y que se consuma como parte de lo que yo estoy pagando con mis impuestos. ¿no? O sea, eso debería debería ser un derecho, no una, un lujo que uno se da de vez en cuando. Pero bueno, pues no sé, ahí vamos poquito a poquito. Cada vez que me, mi, mi hermana no es teatrera y cada vez que trae a su novio y a sus amigos a, ver a, una, a verme al teatro o a alguno de mis amigos y que salen entusiasmados y, y que me dicen ¡Dinos por favor cuando hay otra que queremos regresar! Siento sí, que, que es así como que un pasito más adelante, ¿no? Digo, sí, bueno, por lo menos ya agarré a estos que, es que, este, que no hacen teatro y que tienen ganas de regresar y repetir y que a lo mejor... Eh, recomienda los espectáculos con, con otros amigos, ¿no? Entonces, pues sí es una cosa como de ir avanzando poquito a poquito.
1: Hagamos una campaña de adopta a un no teatrero a una no teatrera, <ríe> no, llévatela una vez al teatro, llévatela una vez al teatro y, y ya, suéltalo, y luego que esa persona agarre a otra y así, exacto. con una persona que agarremos cada quien una no cadena de favores. Lo, lo vamos sí, a Exacto, tal cual. Oigan, se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por, por esta charla. Eh, te voy a silenciar, Sofía, espérate, es que sí está bien raro. Sí, porque... por favor. <ríe> Ahorita te abro el micrófono y ya te, te despides. <ríe> muchas gracias por esta charla. Eh, Luz, por favor, cuéntanos eh, cómo se entera la gente de la cartelera de, del festival, dónde puede eh, estar ahí el pendiente de todo lo que va a pasar estos próximos días.
4: En el, el, la página web del festival es www.festivaldecabaret.com ahí está toda la cartelera por fecha, por sede, por espectáculo, y ahí también pueden encontrar los links a donde, a, para comprar los boletos, ¿no? en, en el caso de del Vicio y en el caso del Benito Juárez, que son las sedes en donde tiene un costo el boleto. Eh, y en las redes también estamos Festival Cabaret, en todas las redes, eh, y ahí está toda la información.
1: Están haciendo contenido bien divertido y bien interesante. Sigan esa cuenta de Festival Cabaret. Está muy, muy buena. Sí. Pues otra vez, Fer, el, el comercial. No le digo a José Rafa porque tiene un este, espíritu en su teclado no sé dónde. <risa>
3: sí. El comercial es todos los miércoles en el Foro Lucerna. Está ahí en la Colonia Juárez. Nos vemos a las ocho y media es la cita. Los Archivos del Horror... Eh, hasta el 23 de noviembre y ojalá si nos va muy bien pues estamos rogando a ver si ampliamos pero si no solo tenemos ocho funciones muy
1: bien
0: ¿quieres
3: decir algo de Saldaña
0: pues para las dos obras, las, las, bueno, más bien los dos proyectos, váyanse con un poquito de sed, un poco de sed de la mala. En caso de que las funciones sean en el teatro Bar El Vicio, también váyanse con un poco de sed de la mala y un poquito de hambre, porque en ambas pueden tomar y picar un poquito. Y ya, esto. Pues muchas gracias, Luz, José Ra, Fer, muchísimas gracias. Muchas gracias a
4: ustedes.
1: Di algo, José despídete. <risa> Tú habla, ya puedes hablar. Despíete, despíete. No, 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 nada, José claro. Yo más te digo que No tengo idea
2: de cómo resolverlo. ¿no? Muchas gracias por el espacio.
1: Ah, bueno. <risa> gracias, José. <Ra. risa> Cuídense mucho. Nos estamos viendo los miércoles en el en el Lucerna y a partir del jueves en diferentes sedes para el Festival de Cabaret. Eh, Estén al pendiente, insisto, de, de la página y de las redes sociales de, de Festival Cabaret y eh, de, de, de la cartelera Lucerna eh, que por, por cierto produce Toca eh, Toca MX para que también le sigan hablo del festival, de, digo de los archivos del horror, ay besos y abrazos
0: a Alan Flores donde quiera que esté
1: <ríe> también produce, produce Alan, este, pues muchas gracias, gracias por conectarse, gracias a la gente que, que nos escuchó, que nos vio en vivo, en Facebook gracias a la gente que nos escucha en podcast acuérdense por favor de valorarlo, escribir reseñas, de, de compartirlo eh, síganos en redes sociales, arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram. A mí me encuentran como arroba 9. Y a mí como Daisy Saldana. Y nos vemos mañana. Ay, ahora siento raro porque ya no dije, nos vemos al rato en los lives de los Metro porque ah, ya, ya se, se acabaron. acabaron. Pero nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde en el Facebook de los Metro. Y ahí estaremos toda la tarde hasta que termine la ceremonia y empiece el, el after. Eh, ahí nos vemos para traerles este, eh, contenido exclusivo. Así es que pues, nos vemos. Gracias, Fer, gracias Luz. Bueno, José. Luis, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bye. Cuídense.
3: Bye. Nos vemos
1: el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Ay, por aquí pusieron a Claro. Hoy eres muy, muy fan de, de Lucerna. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando del teatro y adiós.
0: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la Borrera, regresará cuando menos te lo esperes.